0: My name is Mats Wielander.
1: My name is Barbara Shet. Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
0: My name is Alexander Zwerg.
1: Hi, ik ben Kiki Bertens. And
0: you are listening to Achter de Baseline.
1: Natuurlijk, ja, zou je haast zeggen. Wat is een handelsmerk? Wauw, David Goffhek snoept een set af van de King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Apakian. Ja, hij wordt nog volop getennist op deze derde dag op Wimbledon. Maar David, wij zitten alvast klaar om uh, de podcast op te nemen. Ik zie op het uh, scherm achter mij, of ja voor mij eigenlijk, moet ik zeggen: Corey Goff nog in actie. Die staat 5-3 voor op dit moment tegen Magdalena. Ribarikova. Het is nu half negen in de avond, plaatselijke tijd bij jou. En het is uh, ja, weer een prachtige dag geweest, hè? ook uh, met het weer om maar te beginnen. Het is voorlopig nog totaal niet aan de orde geweest dat er maar enige regen in de buurt is geweest, volgens mij.
0: Nee, dat, hoe, uh, uh, hoe volgende was week
1: donderdag pas lijkt het, althans via
0: mijn uh, app. Dat gaat altijd alle kanten op, dus dat weet je niet zeker. Is het echt uh, nog, nog vijf, zes dagen achter elkaar zo droog en de temperaturen zijn aangenaam. Het gaat iets stijgen naar een graad of 26 maar ja, al met al, uh, prachtig tennis weer. Um, terwijl trouwens nu ook de Nederlandse dames aan het voetballen zijn. Hè, dus daar is ook veel oog voor. Uh, hier natuurlijk, het Engelse elftal van de dames werd gisteren uitgeschakeld door de Verenigde Staten. Dus het leeft ook hier uh, enorm. Um, maar ja, uh, tennis, uh, prachtige dag. Opnieuw ja, met, met Nederlandse inbreng, met Robin Haase. Uh, maar ja, nog, nog veel
1: meer. Ja, ik wil even doorgaan op, uh, op het weer ook. Want het heeft volgens mij ook wel effect op de baansnelheid. Het is eigenlijk elke dag al zo dat spelers verbaasd zijn over de snelheid, met name van het centercourt. En um, er was ook vandaag weer iemand die zei, dit is de traagste grasbaan waar ik ooit op heb gespeeld in mijn leven. Oh, dat was Opelka trouwens. Die van, uh, van Sten Wawrinka, die speelde op een van de buitenbanen wel. Maar hoe, hoe is dat daar, David? Hoe, uh, hoe zeer zijn die uh, gesprekken gaande over die snelheid van de baan?
0: Nou, zeer, zeer veel eigenlijk. Ook uh, de, de grote namen, maar ook de, de wat inderdaad minder bekende namen. Jij noemt Opelka. Um, eerder was het uh, Kudla. Die zei dat volgens mij um, is van de vier Grand Slams op dit moment Wimbledon de traagste. Moet je nagaan. Als je dat vergelijkt met hoe het in het verleden is geweest. En ook uh, Bemelmans, uh, de Belg, die zei er wat over dat het uh, ontzettend uh, traag is. En dat het gras
1: heel hoog staat. Um, ja, dat ja, dat goed. vond ik opvallend. Dat het gras heel hoog staat. Maar dat, dat kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat ze opeens besloten hebben dit jaar om het gras langer te laten groeien? Nou ja, dat, dat, misschien wel. Ik weet het niet. Ik weet niet op basis waarvan uh, zulke beslissingen
0: genomen worden. Ja, een, een argument zou kunnen zijn dat, uh, dat, ja, dat het publiek wil, wil rallys zien. En ja, als je meer rallies wil zien, dan moet je die banen natuurlijk vertragen. Wat al jarenlang gaande is uiteraard. Uh, op alle baansoorten, ook op hardcourt. Uh, maar ik heb er geen officiële verklaring nog over gezien of gehoord. Dus okay. misschien als het echt, uh, echt zo blijft. Want ja, we weten natuurlijk dat de banen hier gaandeweg, nou, ja, als het gras een beetje vertrapt wordt, wordt het sowieso sneller. Uh, ook Vederen zei dat, geloof ik, uh, of, of voor het toernooi of tijdens uh, een eerste persconferentie: dat, dat, ja, dat is nu eenmaal zo. Dus het begint altijd wat traag. Dus we gaan het in de gaten houden. Maar ja, als, als dat echt, uh, ja, echt gevolgen gaat hebben, dan is het toch wel interessant om dat eens na te vragen.
1: Ja, ja misschien inderdaad uh, interessant om het te horen te krijgen. Of inderdaad, misschien, hoe lang is dat gras precies uh, vergeleken met vorig jaar? Is het exact gelijk ja of nee? Of, of dat daar aanpassingen zijn of wat dan ook. Maar, ja, ik denk ook als dat zo zou zijn... dat de organisatie daar ook wel iets over gezegd uh, zou hebben. Dus, maar goed, dat is dus een, uh, ja, een, een bijzonder thema. Kijk, aan de andere kant, we zien natuurlijk wel uh, een Dominic team Ja, die verliest ook gewoon in de eerste ronde van een, van een service-specialist, uh, Sam Query. Dus hè, we moeten het misschien ook niet overdrijven. Het is niet zo dat die ballen... Um, ja, die, in dat opzicht, uh, ballen blijven laag natuurlijk. Hè. Je ziet het ook met de sliceballetjes die effect hebben... op een uitschakeling van de Omi Osaka nog even terugkomend. Dus het gras is natuurlijk nog steeds gras... Zeker. Ja, en het, het grote verschil tussen gras en de andere baansoorten is, denk ik, tegenwoordig niet
0: meer zozeer de snelheid, maar meer ja, de manier waarop je moet lopen om op de been te blijven. Uh, dat, dat is toch iets wat, wat voor sommigen beter gaat dan voor anderen, hè? want je, je ziet gewoon glijpartijen. Als je niet de, de kleine stapjes zet, als je niet laag zit, uh, we zullen zo meteen, als we het over Robin Hazen gaan hebben, ook uh, daarover hebben. Uh, dus ja, dat is meer uh, ja, de, de eigenaardigheid van gras, in mijn mening.
1: Ja, laten we daar uh, meteen maar op doorgaan op Robin Haase. Want hij heeft vandaag natuurlijk gespeeld tegen Milos Raonic. En het zag er aanvankelijk heel goed uit. Want Robin Haase had de kans om te serveren voor setwinst bij 6-5 in de opening set. Helaas kon hij dat niet uh, over de streep trekken. De, de andere sets waren ook close. Maar ja, uiteindelijk staat er dan dus wel 3-0 in sets voor Milos Raonic. Hoe was die wedstrijd? Ja, zoals je
0: zegt, het was een wedstrijd die volgens mij hartstikke goed was van de kant van, uh, van Robin. En hij brak inderdaad om op 6-5 te gaan serveren. Uh, nou ja, hij heeft uitgebreid erover gesproken, over die game wat er toen gebeurde. Uh, ik meen dat hij heel blij was over het eerste punt, maar ja, dan het tweede punt en het derde punt, hij maakte daar wat, wat ja, ongelukkige keuzes, of de uitvoering van zijn keuzes was niet ideaal. Uh, en, in die game natuurlijk, wilde hij een bal halen dicht bij het net, waarop hij een uitgeleider maakte en zijn knie overstrekte. Uh, ja, we kennen allemaal de knie van, uh, van Robin Haas, dat is zijn, zijn, ja, zijn zwakste punt van zijn hele lichaam. Dus ja, hij bleef er ook even staan en stilstaan bij dat moment. Uh, want ja, die schrik die was groot. Uh, uiteindelijk kon hij gewoon door. Maar ja, die game die, die, die liet hij wel uit zijn handen glippen op die manier. In een land, landje in een tiebreak tegen uh, Milos Raonic. Ja, dat is op zich niet een hele comfortabele situatie... als je ook uh, de track record van Raonic in zulke gevallen bekijkt.
1: En ook de track record van Robin Haas, zeg ik dan. Uh, heel ja. voorzichtig. Ja, ja, ja. ja, nee, dat, dat klopt natuurlijk. Uh,
0: Kijk, Raunisch die speelt natuurlijk in, el, in elke wedstrijd uh, tenminste wel een, uh, een, een tiebreak. Dus het is voor hem sowieso... Uh, ja, als je uit een thuis zou hebben, een thuiswedstrijd, zo'n tiebreak. Uh, maar ja, als we ook kijken naar de manier waarop hij stond te serveren... en dan ook op die tweede services... dat is ook voor, uh, voor, voor Robin een van de verhaallijnen van deze wedstrijd... dat hij gewoon tweede opslagen van 135 mijl per uur stond uh, te beuken. Af en hij toe, zei het Raunisch. in het
1: interview met jou. Hè? Hij zei de, de tweede service van Milos was harder dan mijn eerste service. Ja, de, dat is... Toen zei hij het heel, heel droog zo van ja. dat is niet ideaal of zo, hè? Dus ja. Zei hij het, eh, ja, een beetje op zo'n uh, understatement. Ja, er werd dan. in de
0: persconferentie ook gevraagd: vind je dat frustrerend? zei hij, ja, nou, dat, dat lijkt me vrij frustrerend. Ja, als je elke keer links en rechts al die bal om je oren krijgt en dat je eigenlijk machteloos staat. Um, maar ja, goed, dat, dat wist hij en dat zei hij van tevoren ook. Het is een van de beste servers. Althans, nee, niet één van de, de beste servers die er is. Dus uh, daar, daar kon je rekening mee houden. Maar ja, tegelijkertijd, in die rallies. Um, Zij Hase zelf ook, was, had ik gewoon op een gegeven moment echt de overhand. En ja, dat vind ik wel dat hij gelijk heeft.
1: Ja, maar goed, uh, uiteindelijk dus uh, uitgeschakeld. Wat, wat is nou zijn algemene gevoel bij Hase?
0: Hij was uh, blij, want hij keek ook terug uh, op, op de eerdere wedstrijden. Hij, hij haalde Rosmalen aan, waar hij een goede partij speelde tegen Umber. Hij haalde die wedstrijd tegen Zweref in Halle aan, waarin hij uh, goed stond te spelen... En, uh, en het feit dat hij nu met zijn nieuwe record uh, speelt... en dat dat hem ook wat, wat vrijheid geeft. Uh, en ook op, met het dubbele heeft hij uh, goede wedstrijden in, in de benen. Dus hij heeft heel veel uh, vertrouwen, die indruk kreeg ik. Hij was heel positief. En gaat de komende maanden ook... nu zijn ranking nog niet uh, ja, de klap heeft gekregen of gaat krijgen... die het misschien later in het jaar wel gaat krijgen... nadat hij in het Amerikaanse hardcore seizoen... een bak aan punten te verdedigen heeft. Zo reeuw was hij ook. Hij zei, ja, de komende maanden zal het nog... Uh, ...oké okay zijn qua toernooien die hij kan spelen. Nou, hij noemde zijn hele schema... ...en dat waren gewoon de reguliere uh, grote toernooien. Uh, maar ja, dan zal het op een gegeven moment... Uh, ja, ...tegen het einde van het jaar uh, afwachten zijn... ...waar hij staat.
1: Ja, oké. Okay. Um, dan door naar de andere wedstrijden vandaag bij de mannen. En natuurlijk de favoriet die vandaag in actie kwam... ...dat was Novak Djokovic. Ja, de wedstrijd aan zich kunnen we weer kort over zijn. Hè? Het was uh, een makkelijke middag voor Djokovic... ...of een avond eigenlijk. Hij moest vrij laat de baan op... Tegen Dennis Koetlaar zegen in straight sets. Ja,
0: goed, uh, wat kan ik erover zeggen?
1: Uh, eenrichtingsverkeer. En ja, je
0: zit dan een beetje te kijken en te zoeken naar. Uh, ja, wat is de invloed van Goran Iwanisiewicz dan? Ik, vond, ik heb niet alle punten gezien en niet van begin tot eind gekeken. Maar ik zag hem vrij vaak naar het net toe gaan. Dus uh, ja, wie weet is dat uh, een invloed.
1: Ja, ik wil even doorgaan op dit onderwerp eigenlijk. Want kijk, we weten de laatste 10 Grand Slam-toernooien. Zijn gewonnen door Djokovic, Nadal of Federer. En het is natuurlijk waanzinnig. We hebben ze pas op Roland Gros allemaal in de halve finales gezien, die drie. En wie moet nou hen stoppen hier op Wimbledon? Het, is, het, is het gat lijkt wel groter. Nou ja, groter dan ooit is misschien overdreven. Maar er is natuurlijk zo'n enorme uh, discrepantie tussen die drie en de groep erna. Wie is nou de favoriet voor jou als je die drie buiten beschouwing laat?
0: Zeker... Wie gaat,
1: gaat daar het toernooi winnen? Ja, kijk, zeker hier vind ik het heel
0: lastig om te zeggen. Want op een gegeven moment heb je dan, kan je een team inderdaad nog noemen, bijvoorbeeld. Uh, op hardcourtbanen ja, kan iedereen wel uit de voeten. Dus dan is de kans op een, uh, op een upset misschien wat groter. Maar ja, hier, het is zo specifiek. En Wimbledon is zo groot. En de spanning is ook bij iedereen veel groter dan bij anderen.
1: Nou, uh, ik, 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 wil, ik wil hier graag even doorgaan. Want er zijn natuurlijk zeker wel specifieke spelers... die op deze baan uh, goed uh, kunnen spelen. Ik denk ja. aan de Marin Cilic. Ik denk aan de Kevin Anderson. Ik denk ook aan de Milos Raonic. ja. Maar die drie namen, een Zonga bij wijze van spreken... Maar dat zijn allemaal gasten die heel weinig vertrouwen hebben op dit moment. Die weinig wedstrijden hebben gespeeld. En hoe serieus kunnen we hen dan nemen als bedreiging voor de Big Four? Kijk, Anderson wint vorig jaar van Federer. Maar toen zat hij gewoon vol in het ritme en was hij bezig in zijn beste fase ooit. Ja, die is ook net weer aan het terugkomen. En Raunich, die is ook om de havenklap natuurlijk altijd geblesseerd geweest. En Chilis raakt nog geen pepernoot uh, gemiddeld genomen in 2019. Ja, dus, dus wie moet je nou aanwijzen?
0: Ja, je, je, het is echt zoeken, hè. Zeker ook uh, aangezien een naam als uh, Tsitsipas is weggevallen. Wat, wat toch, ja, misschien Tsitsipas, dan... Sferef, ja, tuurlijk. Precies. Ja, goed, heeft. daar had wel een beetje afscheid van genomen uh, <laughs> dit jaar. Uiteraard, Stem van gesneuveld vandaag. Stem van gesneuveld. Dus ja, je zit echt te zoeken naar wie wordt dat dan. En dan kom je toch bij, uh, ja, eerlijk is eerlijk, een beetje belachelijke opties... als uh, Felix, Oje Aliasima, weet je. Maar uh, dat, dat, ik zeg het en ik vind het gewoon uh, een raar dat ik het zeg, maar uh,
1: ik, ik ben, even, ik ben even, even gaan zoeken. Ik heb twee, uh, twee prominente uh, boekmakers even geraadpleegd... om te kijken wat zij er nou van vinden. En dan zie je dus... Novak Djokovic is verreweg de titelfavoriet. Ja. Dan heb je Federer op twee. Dan heb je Nadal op drie. En dan heb je een gigantisch gat ook in de, in de uitbetalingen die je kunt krijgen. Nou, bij een van die boekmakers staat inderdaad Felix Auger-Aliassime... nu gewoon als vierde favoriet voor de eindzegen achter de grote drie. Dus gedeeld met Milos Raonic... Met zijn landgenoot dus ook. Bij uh, die andere boekmaker is het Raonic, die als vierde staat genoteerd. Anderson, gedeeld met OJ Aliassim als vijfde. En Silic ja. ook. Maar ja, het is, uh, het is natuurlijk van de zotte. En ik weet ook, uh, OJ Aliassim die heeft er een, een vraag over gekregen in zijn persconferentie ook al. Hij heeft hier zijn eerste Grand Slam-wedstrijd ooit uitgespeeld. Gewonnen ook. Ja, ja. En, en toen vroeg ze ook Adem in die persconferentie van: Goh ja, hè, je wordt hier als uh, een van de kanshebbers de gezien. En heb uh, jij nou ook ergens dan een beetje het gevoel van dat het een beetje laat voor jou voelt dat jij je eerste Grand Slam wedstrijd hebt gewonnen? En Ozië Alliasini zegt ook van ja, jongens, laten we nou even normaal doen. Ik ben, uh, ik ben net 18. Nee, natuurlijk voelt het voor mij niet laat dat ik mijn eerste Grand Slam wedstrijd <laughs> ja. heb gewonnen. Ik, ik, ik ben net op de tour. Ja. Maar dat is dus al het, het verschil tussen, um, tussen de verwachtingen enerzijds van de buitenwereld. Ja. En dus ook de beleving. ...bij zijn OC Aliasim, die vandaag trouwens ook heeft gewonnen van, uh, van een Fransman, Corentin uh, Moutin. Dat was een vierzetter, dus OC Aliasim staat in de derde ronde. Maar ja goed, het is natuurlijk... Uh, ja, ja,
0: kijk, ja Voor het mannen tennis ook niet
1: goed. Hè. Het, is, het is hartstikke leuk hoor, die grote drie. Maar er zit nu... Er zit, bij de vrouwen kunnen er zoveel mensen winnen. Bij de mannen is er gewoon bijna niemand dus echt een serieuze bedreiging op dit moment. En dat is, uh, dat is niet best.
0: Nee, nu niet. Maar
1: er was toch wel een fase,
0: uh, zo tegen het einde van vorig jaar en begin dit jaar... Uh, dat ik in Tsitsipas nogmaals wel iemand zag die daar echt verandering in zou kunnen brengen. Hij woont toen van Federer natuurlijk op de Australian Open. Wat sowieso een hele moeilijke opdracht bleek voor die nieuwe generatie... en voor types als Zverev ook om, om die gasten ook op een Grand Slam te pakken. Nou, dat, dat lukte nu één keer. Uh,
1: maar ja, die is daarna ook uh, weggevallen. Nee, maar David, die komt toch ook net kijken? Ja, je moet toch in, er zou toch in principe een groep van 10, van 15 spelers moeten zijn... Dus in de leeftijd uh, de 24, 28. Ja, nou, die, die zijn er niet. Die, nee, maar die zijn er niet. Maar dat, dat, is toch, dat is toch eigenlijk, ik zou bijna zeggen... een blamage voor het mannentennis.
0: Ja, nou goed, het is of een blamage voor het mannentennis... of die drie namen waar we het steeds over hebben... zijn gewoon... Ja, oh, ja maar wie ter... is er verder in
1: vorm nu? Nee, niemand. <laughs> nee, ja, goed, dan heb je het. Nee. Dus het is een ja. hele uh, sneuwe conclusie om te moeten trekken helaas. En uh, het is bijna een soort aftellen naar het moment dat zij straks weer met z'n drieën in die uh, halve finale staan. En, en, en dat het dan maar weer uh, echt gaat losbarsten. Maar goed, we weten natuurlijk wel, nou, Nadal ja. morgen tegen Kyrgios. Ja, Precies. dat is zo'n speler. Kyrgios kan, Kyrgios kan het nooit winnen. Als hij gewoon een zeven wedstrijden dus zijn niveau houdt, ik zie het niet gebeuren. Maar nee. als, dat gebeurt, als dat gebeurt, kan hij het nee, nooit winnen. Is,
0: dat is iemand die, die, die qua tennis en qua, uh, wat hij in zich heeft zeker in aanmerking komt om... Ja, om, om die spelers te verslaan, heeft hij ook uh, gedaan bij alle... Ja, Djokovic uh, altijd verslagen, verder ook een keer verslagen. En ook Nadal natuurlijk. Ja, um, ja maar ja, die is dan weer fysiek totaal niet voorbereid... Op, uh, op twee weken tennis en een Grand Slam en vijf sets. Die, kijk, ook al zou hij winnen van Nadal morgen... Dan, dan, dan is het eigenlijk wachten op het moment dat hij
1: gewoon uitgeblust is. Ja, precies. Goed, een van die andere jonge spelers uh, die eraan te komen... Uh, is Karin Gatjanov. Die is uh, ietsje ouder natuurlijk dan... Die namen die we ook al hebben genoemd. OJ Aliasim of wat dan ook. Um, hij won vandaag van Feliciano Lopez. En daarmee is er toch een, um, ja, een van de beste spelers van dit grasseizoen uitgeschakeld. Lopez won het toernooi van Queens. Hij noemde dat de beste week uit zijn carrière zelfs. Terwijl hij 37 jaar is ondertussen uh, Lopez. Hij won daar het enkelspel en het dubbelspel. Vandaag legde hij het in vier sets af. Tegen Gaciano. Of Sten Wawrinka dus. Van een andere jonge speler verloren. Riley Opelka. Dat is de reïncarnatie van John Isner. Zeg maar. Ja. Als John Isner niet meer zou spelen. Ja. Um, Fernando Verdasco. 35 jaar ook. Versloeg Carl Edmund. Dat was wel bijzonder. Want het stond 6-4, 6-4 en 3-0 voor Edmund. Verdasco kon die partij dus omdraaien. Ik uh, deed daar ook het commentaar bij. En... Ja, het was wel mooi om te zien. Want uh, Verdasco heeft dit jaar bij de Australian Open een hele pijnlijke nederlaag geleden tegen Marin Cilic. Toen stond hij 2-0 in sets voor en verloor hij in 5-6. Dus dit was even de omgekeerde wereld. En ja, toch leuk om te zien dat uh, Verdasco ook nog zo'n glorieus momentje kan meemaken. Ik weet niet of jij het nog weet, dat, hij, uh, dat weet je ongetwijfeld. Zes jaar geleden tegen Andy Murray, kwartfinale Wimbledon. Toen stond hij ook 2-0 voor in sets. En uh, verloor het nog. Dus dat was ja. ook weer zo'n moment. We weten natuurlijk vooral voor Dasko dat hij momenten heeft van ja. net niet. En, en ja. uh, er, er kwam ook nog een beeld. Weet je, zijn beste Grand Slam resultaat ooit. Die halve finale tegen Nadal bij de Australian Open in 2009. Ja, een vijfzetter. Uh, ik, ik ben er nog uitgebreid op doorgegaan. Want dat is nog steeds, dat zal altijd blijven. Een van de mooiste partijen die ik ooit heb gezien. Uh, ja, totale waanzin. Bijna 100 winners geslagen. En ook daar dus, ik ja. kon het net niet afmaken. Maar uh, voor Dasko dus verder... Kevin Anderson, David, de finalist van vorig jaar. Hij heeft ook weer gewonnen. Hij is uh, de nummer vier geplaatst. Deze editie heeft gewonnen van Janko Tipsarovic. Misschien moeten we dan maar hopen dat hij het weer uh, een beetje op de rit krijgt. En dat hij een bedreiging kan vormen ook voor Novak Djokovic in die bovenste speel. Ja.
0: ja, nou goed, ik weet niet of... Uh... Met, met alle respect voor Kevin Anderson... of, of, of iemand met zijn speltype nu uh, ja, de redder of de opvolger uh, moet zijn... Van, uh, van de drie namen die we hebben besproken. Nee, uh, maar waar... we, willen, we,
1: willen, we willen graag wel wedstrijden zien. Hè? We, willen niet, we willen niet alleen maar kijken naar 6-2, 6-2, 6-3. Uh, Djokovic die wint Daar... of... of, of uh, hè?
0: Ja, daarover gesproken. Er was een, een interessante discussie die al langer gaande is... maar nu weer losbarstte na, ja, na een aantal van die eenzijdige resultaten. De suggestie om uh, de regels uh, zodanig aan te passen... dat je uh, uh, op het moment dat je in een Grand Slam... aan het begin, in de eerste week... Uh, de eerste twee sets wint... dat je dan niet uh, doorgaat voor een derde set. Die, die vaak gewoon, ook nu bij Djokovic... die staat dan 2-0 voor tegen Kudla. Ja, iedereen weet wat ja, er in die derde dat, set gaat dat, gebeuren. Dat vind ik dat, nergens op slaan. Dat, dat zou toch wel interessant zijn. Maar als er dan 1-1 ja, is in set, dan ga je wel door naar vijf sets. Nee, ik vond het wel interessant. Dan kunnen we het later in een andere podcast wel een keer over hebben nog. Ja, oké. Okay. Um, ja, mijn andere naam die ik hier bij Djokovic in de buurt ziet staan... Die, die, die wel misschien echt een bedreiging kan vormen... is natuurlijk Daniel Medvedev. Ja, dat ben ik het uh, eens. Ja. Die uh, woont van de jonge Australiër uh, Popierin. Uh, ja. ja, nou goeie, goed resultaat. En Djokovic heeft in het verleden al de nodige last gehad van Medvedev. Dus nou ja, laten we dat ook in de gaten houden. En hij speelt tegen David Goffin... Uh, die ook heeft gewonnen van Jeremy Chardy met duidelijke cijfers. En, en ja, Goffin hebben we eerder ook gezegd, uh, die, is, die is toch weer wel een beetje op
1: de weg terug. Ja, Goffin speelt tegen Medvedev, hè, voor de duidelijkheid. Niet Djokovic. Ja, ja Goffin speelt tegen Medvedev. Medvedev, precies. Maar die zitten ja. wel bij Djokovic in de kwart. Ja, en nou ja, goed, wat natuurlijk heel leuk kan zijn, is Djokovic tegen Felix Auger-Aliassime Dat is misschien een uh, vierde ronde. Hij krijgt nu eerst Hubert Hurkacz, dat is ook een jonge speler op zijn pad. En Auger-Aliassime uh, speelt ook tegen een jonge speler Hugo Humbert. Um, nou ja, goede loting voor uh, Felix. In zo'n ja, derde zeker. ronde. Dat ja, is het, echt zou euh... het zou fantastisch zijn als hij tegen Djokovic komt. Dat, dat, uh, dat willen we wel zien natuurlijk. Uh, Absoluut. Ja. De mannen kunnen we achter ons laten, denk ik, de David. Um, tijd om de switch te maken naar het vrouwentoernooi. Ja, niet heel veel bijzonders op zich gebeurt. Carolina Pliskova heeft overtuigend gewonnen. Simona Halep die speelde een hele leuke wedstrijd. Dat hebben we ook op Eurosport nog kunnen laten zien. De derde set... Tegen Boussa Nescu, aardig niveau. Roemeens onder ons, je won die partij. En gaat nu spelen tegen iemand die wij uh, onterecht nog niet echt hebben besproken. Deze podcast, of deze podcastserie wil ik zeggen. Uh, Victoria Azarenka.
0: Zeker onterecht. dan, Zeker ook als we kijken naar hoe ze vandaag voor de dag is gekomen. Ja, waanzin Ze speelde tegen Ayla Tomljanovic en die werd voorkomen van de baan af uh, geveegd. En vervolgens ging ze nog door in het dubbelspel. Uh, Azarenka samen met uh, nummer 1 van de wereld, Ashley Barty. En daarin 6-0, 6-1 ook. Dus ja, dit is een gewoon succesvolle dag uh, voor Azarenka geweest. Ik ging ook naar haar uh, persconferentie toe. Want ik, ik dacht al dat ik daar uh, haar agent, haar manager uh, Marijn Bal zou aantreffen. Uh, die we eerder in de podcast ook op Roland Garros hebben gehad. En ja, het eerste wat hij zei uh, toen we elkaar troffen was... Dit was zo ontzettend goed, David, vandaag. En ja, ik zei, ja, absoluut, het is, het is zo knap. En het is zo mooi om haar, uh, om haar te zien strijden en te vechten... nu nadat ze uh, ja, toch een zware periode achter de rug heeft... met, met die echtscheiding wat we vaak hebben besproken... En, 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 en de daarbij behorende rechtszaak om de voogdij.
1: Ze was niet getrouwd, hè?
0: Oh, excuus, ja, ja, de breuk eerder met, uh, met, met ja. haar, um, haar ex-vriend. Ja. Um, ja, en ze zei ook, er is voor mij echt een leven voordat ik uh, Leo, mijn zoontje, heb gekregen. En daarna, dus, ze is echt een beetje op dit moment een soort, echt een hele mooie vertegenwoordigster van de WTA. En de manier waarop ze spreekt ook is, is, is hartstikke mooi en volwassen.
1: En, en, ja, het is een, een genot om, om haar te zien spelen, maar ook om haar te horen praten. Ik heb het in de uitzending ook gezegd vandaag, dat het mij niet zou verbazen als we straks gewoon Victoria Azarenka um, zullen zien spelen voor de titel bij de US Open. Als ze weer op haar geliefde hardcourt komt... dan uh, he, weer met, ja. met weer wedstrijden in de benen, denk ik... Zij is echt een titelkandidaat straks uh, in New York, vermoed ik. Uh, ja. Nou ja, goed, we kunnen natuurlijk ook eens kijken... hoe ver ze hier nog gaat komen. Want Simone Halep is ook maar een beetje zo-zo dit jaar natuurlijk. Uh, ja, die goed, zich... die heeft... Sorry. Ja? ja, die is zich bewust van het gevaar van Azarenka. Ze
0: zei echt van... Zij speelt zo snel en neemt die ballen zo snel, Azarenka. Dat als mijn benen het niet doen... Uh, ja, dan, dan, dan is dat echt heel lastig. En ze, ze haalden ook de eerdere wedstrijden die ze tegen Azarenka heeft gespeeld aan. Zowel hier op Wimbledon als uh, de andere, weet ik niet meer precies. Maar ja, er zijn twee wedstrijden geweest die, die, dat waren echt krakers. Dus dat is echt uh, een wedstrijd waar ik een grote cirkel mee heb gezet.
1: Ja, overmorgen wordt die dan ja. gespeeld. We hebben een treurig moment meegemaakt in de partij van Elina Svitolina. Die ja. heeft geluk gehad dat zij door kon gaan vanwege de fysieke ineenstorting van Margarita Gasparian. Wat gebeurde daar, David? Ja, Gasparian stond ontzettend goed
0: uh, te spelen... En, en, en heeft een hele goede record ook tegen Citolina en dat was nu ook weer zichtbaar in die wedstrijd. Maar ja, bij die, bij die voorsprong ja, ging ze tegen de grond. En, ja, ja openingsset gewonnen, 5-5 tweede set. Ja. En, to, en toen ging het mis. Toen ging het mis, inderdaad. Uh, het leek weer haar knie te zijn... waarin ze, waaraan ze drie keer al geopereerd is, meen ik. Uh, de pechvogel... Uh, ja, maar uiteindelijk is het gelukkig uh, slechts kramp geweest. Maar ja, ze, ze, ze lag het op de grond een lange tijd, tranen in de ogen. Ze werd daar behandeld, Ze speelde toch door, wat in eerste instantie niet heel verstandig leek. Maar ja, aangezien het slechts kramp was, uh, kon het uh, wel. Uh, maar ja, ze moest uiteindelijk toch de handdoek in de ring gooien. En dat was inderdaad een treurig moment. En ze werd ja, door het publiek met een staande ovatie en met
1: die tranen in de ogen uh, ja, van, het, van de baan af uh, geapplaudiseerd. Ja, het is goed om dat wel even te zeggen dat het inderdaad kramp was. Het was een wedstrijd die we ook uh, konden volgen op Eurosport. En uh, het leek, uh, ja, ze had die, die tape op haar knie zitten. Dus we dachten allemaal van, oh jee, dat is weer een ernstige zaak. Maar achteraf bleek dus, het was slechts kramp. Dus um, ja, zij ja. verwacht ook weer te kunnen dubbelen zelfs dit toernooi nog. Dus uh, ze gaat gewoon nog op de baan verschijnen hier op Dimmelden. Ja. Caroline Wozniacki heeft revanche genomen voor de nederlaag die zij leed tegen Veronica Kudermetova op Roland Garros. Dus uh, de Deense is ook weer een ronde verder. Ik kijk weer even naar mijn tv en ik zie dat Corey Golf nu een set en een break voor staat. tegen Magdalena Ribarikova. Madison Kies, die was in de problemen, David. Even kijken, is die al afgelopen, die partij? Die hadden we toch ook wel uh, ja, een gevaarlijke Herzog. speelster verwacht hier zo. Ik heb niet zo'n scherm
0: bij de hand, dus ik kan je even niet helpen daarbij. Maar ze stond inderdaad achter uh, ruim, zelfs tegen Polona Herzog. Uh,
1: wat ja, toch kiezen is, is, is een van de, de kanshebbers, dachten wij. Ja, of in elk geval een van de gevaarlijke outsiders. En uh, Zij heeft verloren, ja, 6-2, 6-4 zeg. Ongelofelijk. Ja. Nou, dat is dan toch wel nog een, een verrassing in het vrouwen enkelspeltoernooi
0: Ja, want die winnen, want Herzog die, die wacht nu dus af of ze tegen golf gaat spelen.
1: Ja, um, wie hebben we nog meer gehad? Nou, Sofia Kenin is een speelster die het uh, aardig heeft gedaan dit grasseizoen. Want zij won het WTA toernooi. Van Mallorca. daar versloeg ze Elise Mertens, Anastasia, Sevastova en Belinda Bensic. Ze won natuurlijk van Serena Williams op Roland Garros. Dus er is veel aandacht geweest voor Sofia Kennin. Maar zij heeft het vandaag uh, niet kunnen redden in haar tweede ronde partij, David.
0: Nee, ik zal voor jou uh, de, de introductie doen. Ze heeft verloren van niemand minder dan Diana
1: Jastremska. En dan geef ik het uh, woord weer terug aan jou. Diana Jastremska, ja. En die... Um kan goed tennissen. Die gaat nu spelen tegen Victoria... Golubic in de <laughs> ja, ja, ja. volgende ronde. Ja. Dat is ook weer een leuke... Uh, uh, inhaker, want Golubic heeft gewonnen... van Julia Putintjeva. Putintjeva won van Naomi Osaka... in de ronde hiervoor. Dus, David... ligt de weg open? Voor Jastremska. De weg... Oh, ja, nou
0: goed. Eerlijk is eerlijk. Uh, Wozniaki staat daar ook in de buurt. Als zij dan wint van Golubic... en dan daarna tegen Wozniaki moet spelen... Nou ja, op, op gras is dat nou ja, best te doen. Gaat misschien uh, is misschien wat oneerbiedig. Maar dat had ook iemand anders kunnen zijn die het aanzienlijk lastiger uh, had kunnen maken. Dus ik denk dat het inderdaad wel een, een, een goede loting voor Jastremska
1: is. Ja, goed. Uh, we hebben natuurlijk uh, Marquette van Drosjeva gehad die als tiener doorbrak op Roland Garros. En het zou mij niet verbazen als uh, Jastremska hetzelfde gaat doen hier op En Zij is net 19 jaar geworden, nummer 35 van de wereld. Toch even wat extra achtergrond, achtergrondinformatie nog geven. En ze heeft gewoon al drie WTA-titels gewonnen ook. Net 19 ja. jaar. Het is echt, ja. echt superknap. Iemand die dus ook niet bang is voor de, de grote podia. En um, nou ja, dus over een paar dagen gaat zij spelen tegen Victoria Golubich. Morgen David, dan wordt het weer genieten. Dan uh, gaat er weer heel wat gebeuren. We hebben natuurlijk Kiki Bertens, we hebben Nadal, we hebben verder. Praat ons eens even bij over het programma. Nou ja, laten we bij het centrakoord beginnen en dan meteen doorschakelen
0: naar ja, Nadal Kirgios, die daar als derde staan uh, gepland. Prachtige uh, tijdslot natuurlijk aan het einde van de dag. Uh, het zou helemaal mooi zijn als daar nog uh, ja, weet ik het, de tak moet dicht lichten erbij... als het gewoon een hele uh, dramatische avond wordt. Uh, ze trainen vandaag naast elkaar uh, ook. En er waren leuke foto's die, uh, die tevoorschijn kwamen. Uh, ik heb het helaas niet zelf op dat moment kunnen bekijken. Maar Kyrgios die trainde... Zoals wel vaker met een dame. En in dit geval was dat uitgerekend een Spaanse dame. Carla Suarez Navarro. Uh, een goede ja, vriendin van hem. Want uh, die hebben vaker wel onder onsjes. Dus dat was leuk om te zien. Uh, ja, ja, wat verwachten we van die wedstrijd? Uh, gewoon één groot spektakel, toch? Of denk jij dat het gaat teleurstellen?
1: Nou, ja, ik weet het niet. Ik, ik, uh, kijk, punt één. Kirgios zal geen vijf sets kunnen vlammen, denk ik. Hè, vanwege dat fysieke... Uh, Probleem dat hij natuurlijk gewoon maar heeft. Ja, hij is, hij is gewoon hijzak. Is... Nee, ja, precies. Dus het zal, het zal waarschijnlijk een hele rare wedstrijd worden. Zeker als Kyrgios misschien de eerste set wint of zo. Dat hij dan even denkt van oké, okay, ik moet wel even bijkomen. En uh, ja, het, het kan één grote achtbaan worden. Anderzijds, als Nadal echt scherp is en Kyrgios iets minder... dan kan het ook zomaar gewoon tegenvallen. Zoals Kyrgios tegen Federer, de US open, weet ik nog ja. wel. Was, was het vorig jaar? Het, uh, volgens mij wel, hè? Federer tegen... tegen...
0: Dat, dat was niks, nee. Dat uh, nee. was, was uh, inrichtingsverkeer ook, ja. Dus ja, ik, ik, ik kan er weinig uh, ja, voor ja, wat, zeggen, denk wat, ik. Waar ik naar uitkijk is, Kiergios die zal normaal gesproken er alles aan willen doen om, om Nadal uit zijn spel te halen. Nou ja, daarvoor... Onderlandse services, die gaan er komen, denk ik. Onderlandse services, zeker. Ja, dus hij, het, het, is, het is de vraag hoe ver hij durft te gaan om Nadal uit zijn spel te halen. Want ja, je wil ook niet het publiek tegen je krijgen, want... Dat, ik ben benieuwd naar, naar, naar het gedrag, sowieso. En hoe ver hij uh, durft te gaan op z'n Want ja, dat is toch wel een intimiderende omgeving. Dus ik, ja, ik kijk er ontzettend naar uit. Hij uh, deed
1: tegen, tegen iemand in Rome. Uh, tegen wie speelde hij daar? Was dat tegen Medvedev? Volgens mij tegen Daniel Medvedev. Toen sloeg hij op het eerste punt van de wedstrijd een onderlandse service. Ja. Nou, dat zou toch wat zijn, hè? Als hij morgen op een tegen dat ja. hand komt, ja. eerste ja. punt van de wedstrijd, dat durft hij niet. Dat gaat hij niet doen. Dat zie ik niet gebeuren. Nee. Hij dat, uh... Nou,
0: dat zou niet te geloven zijn als dat gebeurt. Nee. Uh, um, ja, nee, verder dat... natuurlijk... Uh, wil jij nog
1: over die wedstrijd doorgaan? Nee, ik wilde ook uh, verder gaan okay. en zeggen wat daarvoor nog op zentekort uh, verschijnt. Om te beginnen nou, met... Uh, ja, ja het, is, het is natuurlijk heel logisch uh, dat het programma begint met Kenichi Kori tegen... Cameron Norrie, want ja, Jay Clark tegen Roger Federer... die kan je beter op baan 1 zetten als Nishikori in actie komt tegen een Brit. Dus die krijgen de openingspartij van de dag. We hebben Conta daar tegen Sinjakova. En op baan 2, daar beginnen we ook op Eurosport morgen mee... nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Ashley Barty... tegen Alison van Uitvank, dus dat is ook... Uh, nog leuk voor de Belgische kijkers. En een interessante wedstrijd. Echt, echt wel een beetje een graswedstrijd, kan je dat noemen. Ja, ja Alison van Uitvank speelt heel graag op gras.
0: Uh, mooie vlakke slagen. Echt, echt geschikt, hè, haar spel voor, uh, voor de tennis hier op Wimbledon. En ze heeft in het verleden ook mooie, mooie resultaten neergezet. Ik kan me nog een overwinning op Muguruza
1: herinneren hier. Dus dat, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Dus dat kijk ik ook van uit. Kiki Bertens natuurlijk live te zien op Eurosport 1. Nummer 4 geplaatst tegen Taylor Townsend. Tweede wedstrijd op Baan 18 na Steve Johnson tegen Alex de Minard. Dat kan ook wel even gaan duren, die wedstrijd, uh, vermoed ik. En, um, ja, kan ik daar het, iets het, over
0: zeggen? Hebben we er tijd voor?
1: Ja, absoluut. Ja. ja, mooie baan trouwens. Dat is kort 18. Dat is die, uh, die
0: beroemde baan ook waar uh, Isner en Mahu toen uh, hun, uh, hun kraker speelden, meen ik, die eindeloze wedstrijd. Uh, ja, wat, wat we dus gaan zien daar... Ik heb ook met Mats Wielander daarover gesproken vandaag. Dus uh, daarom dat ik even de tijd wil nemen. Uh, een interessante uitspraak van, van Wielander was toen ik aan hem vroeg... Ja, wat, wat Kiki, ja, die opkomst van haar, wat het allemaal zo bijzonder maakt. En uh, ja iets moois wat hij daarover zei was... geen wedstrijd van Kiki is hetzelfde. Uh, dus dat was leuk om te horen dat hij dat uh, zo ziet. Want dat betekent dus dat er altijd wel iets, iets boeiends gebeurt. Uh, en, en ja, wat, wat, wat voor mij misschien iets te ver ging was dat hij zei dat... Ja, het spel van Kiki op den duur op gras zelfs beter zou moeten zijn dan op, op gravel Nou ja, dat, dat weet ik niet of ik daar helemaal uh, in, in mee kan. Uh, maar ja, die handigheid en die touch en, en, en het netspel, ja, dat heeft Kiki wel. Dus in dat opzicht uh, heeft hij misschien wel een punt.
1: Nou, en de slice backhand ja. wil ik toch even noemen. Dat is natuurlijk wel een slag die Kiki echt wel effectief kan gebruiken op gras. Ja. Um, maar ja, goed, die slice backhand zal nooit opwegen tegen de zware spin van Kiki nee. op een gravelbaan Dus dat is inderdaad een beetje overdreven van uh, Mats Wielander. Nog andere Kiki-feitjes, uitspraken waar we mee kunnen afsluiten, David? Of is alles. Uh, gezet? Nee,
0: nou ja, goed. We hebben gisteren natuurlijk nabeschaald met, uh, met zowel Kiki als met, uh, met Raymond. En ja, dat, uh, waar we op moeten gaan letten is of, of Kiki het durft, het aandurft om, om nu wel die extra stappen naar voren te zetten en wel aanvallende te gaan spelen. Of dat ze weer ja, in, de, in, de, in de veilige modus uh, ja, vervalt. Een beetje raar gezegd misschien. Uh, en en, en ja, gewoon op basis van haar,
1: haar basisniveau. Uh, ...Taylor Townsend uh, kan verslaan. Eén minuutje blessuretijd, David... ...om in uh, voetbalterm uh, te spreken. Ja, uh,
0: Andy Murray gaat morgen spelen. Waar weten we nog niet. Aan het einde van de dag... ...samen met Pierre-Hugt Herbert staat hij uh, morgen gepland. Maar die wedstrijd is nog to be arranged qua plek. Maar ja, aangezien dat het zo is uh, ingezet... ...hopen ze natuurlijk dat op centercourt uh, uh, ...of op Court One uh, neer te kunnen zetten. Het zou wel zijn trouwens... ...dat Nadal Kiergios nog wordt opgevolgd door Andy Murray... Uh, nou, dat gaan we in de gaten houden. En heel snel, als, als jij niks toe te voegen hebt, wil ik nog wel even terugkomen op een tweetje dat geplaatst is vandaag uh, over Sharapova, die had uh, ja, die, die was erop gewezen dat het tegenstander van gisteren uh, Pauline Parmentier... een vreugdedansje deed nadat zij zich had teruggetrokken op de baan. En daar had ze een grappig tweetje over van ik was, uh, waarin ze zei: Ik was van plan om een dutje te doen midden uh, op de dag. Maar toen kreeg ik ineens deze tweet en, dat, en, en, en die beelden voorgeschoteld. En toen was ik weer klaarwakker. Dus ja. misschien is Pauline Parmentier er hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor dat Maria Sharapova nog drie jaar aan haar carrière vastplakt. Dat
1: is een uh, mooie uitsmijter om mee af te sluiten, denk ik. Op de Eurosport Player morgen ook te zien op baan 4 aan het eind van de dag, de vierde wedstrijd. De dubbel van Diana Jastremska met uh, Anastasia Potapova tegen Jennifer Brady en Allison Risk. En verder hebben we alle hoogtepunten genoemd. We hebben van onze producer steeds 30 minuten gekregen om onze podcast op te nemen. Maar wij tellen daar altijd dus een beetje blessuretijd bij op. Dat zijn er vandaag twee minuutjes geweest. Daar moet hij vast mee kunnen leven, David.
0: Ja, en hopelijk hebben de dames van de Nederlandse niet nodig. Nee,
1: zo is het. Bedankt voor het luisteren weer. Wij zijn morgen terug. We gaan hopelijk dan een zegen van Kiki Bertens weer nabespreken. Zij gaat dus spelen tegen Taylor Townsend. Graag tot morgen.